0: Die brotlose Kunst ist lukrativer als der andere Quatsch. Die Kleinigkeiten im Alltag, die sind für mich auch sehr belebend und motivierend. Und auch jede, meinetwegen positive Rückmeldung oder Bestätigung, oh, ich komme gerne hierher. Das ist toll, dass da was entstehen konnte. Kleines, kleines grünes Pflänzchen, da bin ich auch mega stolz drauf.
1: In dieser Folge von Soundplausch treffe ich Musikschulleiter Alexander Preumer. Alex leitet die Musikwerkstatt in Rimbach, an der auch ich 2013 meine ersten Erfahrungen als Klavierlehrer sammeln konnte. Mit Alex hat es meiner Meinung nach gleich Klick gemacht. Er ist ein super engagierter und offener Typ, der mit seiner lustigen und sympathischen Art der Musikwerkstatt seinen ganz eigenen Charme verleiht. Jedes Mal freue ich mich, wenn ich Alex in der kleinen Musikschulcafeteria zum Kaffee treffe, wir uns über Gott und die Musik austauschen und ich Neues über die Musikschule erfahre. Diesmal reden wir darüber, wie Alex die Musikschule gegründet hat, über Scheinselbstständigkeit, wie die Corona-Pandemie den Betrieb auf den Kopf stellte und vieles mehr. Mein Name ist Timo Jäger, ich wünsche dir gute Unterhaltung und viele neue Learnings beim heutigen Gespräch mit Alex Preumer. Let's go! sitzt Alex
0: Bräumer. Hallo ihr Lieben, hallo Timo, es freut mich hier sein zu dürfen.
1: Wir machen es mal so, dass du dich selbst vorstellst. Äh, genau, wer bist du, woher kommst du und was machst du beruflich? Okay, äh, mein Name ist Alexander Bräumer. Ich
0: bin eigentlich ein Mannheimer oder ein Mannemer, wie man sagt. Und äh, ich hab, seit 2000 lebe ich hier im Odenwald in Rimbach. Und nach Schule kam dann irgendwie Bundeswehr zu meiner Zeit noch und das hatte ich dann über mich ergehen lassen und dann wollte ich was Schönes lernen und war schon immer musikaffin, aber auch ein bisschen mittelmäßig wahrscheinlich und deswegen hat es ein bisschen gedauert. Ich hatte dann ein technisches Studium gemacht als Ingenieur und dann ein bisschen Software gemacht, aber immer schon seit meinem 16. Jahre unterrichtet, Gitarre unterrichtet. äh, musiziert habe ich schon ja eigentlich auch recht spät als Elfjähriger habe ich begonnen Unterricht zu nehmen also Gitarrenunterricht dann. Ja, genau. Fall, ja. Das war so mein Wunsch. Ich stellte meinen Vater vor die Wahl: Papa, ich will Schlagzeug oder Gitarre lernen. Echt? Okay. Er ist sofort losgerannt <lacht> und hat mich für Gitarre angemeldet.
1: Ja. <lacht> ja, bei ja. mir war es ja Schlagzeug. Ja, siehst du? So kann es gehen. Aber ne? ich habe erstmal auf Katalogen rumgetrommelt. Das war bei mir so das Ding. Ich ah. habe ja erst so Kataloge geschenkt, also nicht geschenkt, ich habe halt Kataloge zurechtgelegt, habe nur Drumsticks gehabt früher, mhm. habe dann auf den so rum auf dem Tisch halt rumgetrommelt, so. das
0: Geilste Schlagzeug, ja. ne?
1: Ist halt nicht laut. Es wird
0: ja. dazu ja. kreativ. Genau. Und äh, auch in gewisser Weise stimmbar und in der Intensität regulierbar. Ja, dann habe ich irgendwie später dann die Möglichkeit gehabt, ähm, in Frankfurt an, de- an der Hochschule Jazzgitarre zu studieren. Das hat mir natürlich gut gefallen und äh, äh, unterrichtet habe ich schon immer irgendwie. Wann und, hast
1: du äh, studiert? In welcher Zeit?
0: Moment, äh, das war schon da war 2000 rum, 2000 Ebbis. Ah, okay. Ja, ich mhm. ich habe ein lausiges Zahlengedächtnis, tut mir leid. okay aber, nur dass ich, das ja, kann, genau, ich, ja. ich weiß ungefähr, wie alt ich bin. <lacht> ich bin 54 Jahre alt mittlerweile. ja Und dann ähm, wurde mehr und mehr das, äh, das Standbein des Musizierens auch dann beruflicher Schwerpunkt und seit ja. 2013 mache ich hier die Musikwerkstatt und äh, kurz zuvor, beziehungsweise da war das dann vollumfänglich, dann halt mein, mein Geschäft. Das kann ich mir ganz gut Weise. merken
1: 2013, weil ich da mit meinem Studium begonnen habe, an der pop in Mannheim. Oh, super. Und da hast du mich ja dann gefragt über den Olli, über meinen, genau. meinen Vater. Äh, super. Dass ich, dass ich äh, bei dir auch unterrichten kann. Genau. genau deswegen kann ich mir ganz gut merken 2013. Das ist genau. <lacht> auch für mich so. Ja.
0: Die, die Perlen wollen gefunden sein. Und du warst eine davon. Du bist eine <lacht> davon. Ne?
1: Yeah. <lacht> Wer war noch am Anfang dabei?
0: Um, der, der Kai, oder? Olli, dann der Kai. Kai kam erst später dazu. Es gab noch einen ähm, anderen Drummer. Äh, der Bernie aus Fürth, ähm, Der Klar, es gibt immer ein bisschen Teamwechsel und so. Mhm. Und, das und heißt so das die, so? die,
1: die ähm die Hauptinstrumente, sag ich mal, waren abgedeckt bei dir zum Start der Ja,
0: ja und ja. Also, man, 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 was, was, eigentlich, wenn du nicht als Pianist dabei gewesen wärst, wärst ziemlich dünn gewesen mit, mit, mit Klavier. Ne? Ah, okay. Also es, war ich der
1: Einzige damals?
0: Dam, damals schon. Also, es hat eine Weile gedauert. Mittlerweile sieht das anders aus, aber ja, das nimmt Form an. Ansonsten, ja, zu meiner Person. Ich bin halt, ja, dadurch, dass ich als. Musikschulbetreiber, Leiter, so aktiv bin, ist es auch gleichzeitig irgendwie mein Hobby. Und mhm. wenn, wenn ich nachher fertig bin, mache ich im Garten irgendwie das Unkraut weg. Ne? Ich bin also auch der Hausmeister hier. Ne? Genau. Und das, das tut mir an sich gut. Ich glaube, das ist eine schöne Sache. Ich bin gern Musiker und ich bin gern Büromensch und ich bin auch gerne ja. Draußen im Grünen und schimpft das auf.
1: aus. <lacht> <Ja>. <lacht> Was machst du beruflich? Haben wir jetzt schon so ein bisschen abgehakt. Mhm. Ähm, lass uns mal so in deinen Alltag reingehen. Mhm. Wie sieht denn so ein 015-Tag für dich aus? So ein 015-Arbeitstag? Also, wann stehst mhm. du auf? Wann machst ja, ja. du äh, deine Arbeit? Wann gehst du nach mhm. Hause? Genau. Okay. Mhm. So um 7 Uhr morgens werden wir geweckt
0: von unseren Katern. Die muss ich füttern. Das ist mein Job. Und äh, wenn das getan ist, kann der Tag beginnen. Ähm, beruflicher Art ist es dann so, dass, dass öfter mal jetzt, ähm, also an zwei Tagen in der Woche geht der Tag schon um, um 9 Uhr rum los hier in der Musikwerkstatt, weil dann Mutter-Kind-Gruppen kommen. Die jüngsten, Kinder, äh, die jüngsten Schüler bei uns sind tatsächlich unter einem Jahr. Und die Gruppen diesbezüglich sind dann so ja, ein bis dreijährig ungefähr plus Elternanhang. Mhm. Und ähm, ich bin eigentlich, das heißt, um 9 Uhr ungefähr ist man dann aktiv vor Ort mhm. und äh, macht die ersten Gruppen. Ähm, ich bin eigentlich klassischerweise nicht extern so aktiv gewesen, in Kindergärten oder so. Aber ein bisschen hat sich das auch geändert, weil es einfach nette Kontakte gab, wo das äh, passt gepasst hat. Und ähm, in einem Kindergarten bin ich zum Beispiel da auch, aber da geht es ein bisschen später los.
1: Ah, okay. Jetzt auch w- immer noch?
0: Ja, und es kommt vielleicht noch einer dazu. Aber das darf sich entwickeln und wird irgendwie Form Gewinnen äh, wie es dann halt funktioniert. Denn in dem Maß, wie man halt was zusagt, äh, muss man anderes ein bisschen zusammenstreichen. Ja. Sodass, ja, also um 9 Uhr geht's los. Aufhören tut es manchmal. Ja, meist bin ich so gegen halb sieben, sieben fertig oder auch Mhm. erst um acht oder wenn noch ein kleines Ensemble was zu zu machen hat, wir haben da so Angebote, dann ist man auch schon mal bis um neun beschäftigt. Das heißt aber, das klingt jetzt sehr sehr fett, Mhm. es ist nicht ganz so umfangreich jeden Tag, aber es hat doch schon so manche Spitzen, wo man erkennt, okay, wäre ich jetzt der begeisterte Bridge-Spieler im Club und müsste da irgendwie regelmäßig hin, wäre es ein bisschen Schwierig. Mhm. Mein Fluch, aber auch mein Segen ist, dass ich es flexibel einteilen muss oder darf oder will. Mhm. Das ist selbst ausge- das, das nimmt dann aber auch so ein bisschen den Druck raus. Und ja. äh, wenn ich merke, äh, ich liege vielleicht ab und zu mal im Eck und kann nicht mehr, muss ich halt was zurückkürzen. Dann ist das halt so. Mhm.
1: Ja. Genau, aber du nimmst wahrscheinlich auch Arbeit nach Hause mit, oder? Also als Musikschulleiter mhm. denke ich mir, ja. dass du dann auch so dein Papierkram dann ja. irgendwann später ähm, genau. zu Hause dann noch ja, weiter so erledigst. Ist es, ja, das ja, ist ja eigentlich genau. auch Arbeitszeit, rein rechnerisch. So ist es, ja, ja. ja. Ähm, ich habe
0: tatsächlich vom Bürokram einiges zu, zu leisten mhm. und werde ja, das, das im Wesentlichen zu Hause machen, im, im Heimbüro. Und das hat sich ganz gut bewährt. Wenn man Das macht man dann halt so, wo wo, wo gerade was frei ist. Wenn wenn man irgendwie einen einen Unterrichtstag rum hat oder einen Workshop gelaufen ist, dann ist man da ähm, eigentlich schon bedient. Und dann dann rutscht sowas gerne mal ins Wochenende rein. Mhm. Ja, kenne ich auch. Indem halt auch das äh, Unternehmen an sich ein bisschen wächst, äh, nimmt es auch kontinuierlich zu, ohne dass man es jetzt gleich aktiv so mitkriegt. Oder ja. vielleicht dann doch dann erst zu einem Termin, wo irgendeine Erklärung ansteht und man merkt, oh, ich bin ja eigentlich hinten dran und ui, wie lange ist denn die Liste jetzt geworden? Ja, ja da, da tut es gut, ein bisschen vorausschauend gucken zu wollen, was nicht immer gelingt. Aber letztlich darf es sich ja auch peu à peu in der Breite so ein bisschen ja. entwickeln.
1: Muss halt ein Business-Mensch auch sein, neben dem Künstlerischen und neben dem Genau. Ja. Also es ist ja immer so ja. in der Musik, ne, du bist ja auf der einen Seite der Künstler oder mhm. beziehungsweise äh, eher der Kreative, sag ich mal. Und auf der anderen Seite musst du auch dieses Businessmäßige haben mhm. und äh, ja. genau dich selbst mhm. strukturieren können und sowas. Und das fällt ja nicht jedem immer leicht. <lacht> sowas. Ja, also.
0: aber ich glaube, es ist ja auch in Ordnung, wenn jemand erkennt, ich bin eine Pflaume in einer Disziplin wie formale Dinge oder so. Mhm. Da gäbe es ja jetzt eigentlich nichts gegen zu sagen, wenn man jemanden hat, der das ergänzt. Mhm. Und letztlich kann ja auch ein Konstrukt wie: man hat meinetwegen einen, einen Geschäftsführer für so ein Unternehmen, das jetzt so im kreativ- oder schulischen oder musikschulischen Bereich ist, ähm, ja. geangelt und der macht das alles. Mhm. Warum nicht? Aber man schlägt dann halt schon Eckpunkte ein, wo ja. die Dimension des Ganzen halt sitzen muss und man. Ich will nicht sagen, an Flexibilität verliert, aber man, man muss dem Ding schon eine gewisse Vision verpassen, die dann hoffentlich dann auch so irgendwie funktionieren wird. Mhm. Und das, was, finde ich, es entspannter macht, ist, dass man es einfach mal gehen lässt und man guckt, was so passiert. Mhm. Und dann halt feststellt, dass und jenes funktioniert und das andere ist halt nicht unsere Schuhgröße und dann ist es auch okay. Aber ähm, sich ergänzen lassen durch andere und im Team arbeiten, natürlich, das wäre schon äh, eine tolle Sache. Und dann darf man da auch mhm. mal sich zugestehen, nicht der das Allround-Genie oder nicht so interessiert zu sein in einigen Dingen. Dann mag das so sein.
1: Was waren eigentlich so der... Grund, dass du, oder der Anlass, dass du gesagt hast, ich will jetzt eine Musikschule gründen? Mhm.
0: Es ist auch im Wesentlichen eine Reihe von Zufällen gewesen. Mhm. Ich habe jetzt vor vielleicht 20 oder 30 Jahren bestimmt nicht vor Augen gehabt, so eine Musikschule in der Form, mit dieser Größe und mit dieser Art so zu betreiben, sondern es war für mich eher ein Ziel, ich will mich selbst musikalisch betätigen, ausdrücken und auch gerne schulen und unterrichten. Und ähm, es war bei uns ein ähm, Ereignis, die Location hier zu finden. Mhm. Ähm, Und da sind wir auch damals sehr offen rangegangen, denn im Prinzip ging es zum einen darum, den eigenen Bedarf selbst musizieren zu können, Mhm. ohne Rücksicht auf irgendwen, ähm, dass das funktioniert hat. Und dann vielleicht natürlich auch
1: unterrichten zu können. und äh, also Stichwort dann nicht zu Hause unterrichten. Weil genau, dann weil also die
0: Nachbarschaft ja. äh, gequengelt hatte. Ne? Das, das war zum Beispiel so. Ne?
1: Kenne ich auch noch, dass ja. es dann äh, genau. ja, Einschränkungen gibt im Prinzip. genau
0: Unser Sohn, der Simon, hatte Schlagzeug äh, begonnen. Und äh, das war dann auch ganz nett. Aber irgendwann, wenn, wenn die lieben so ein, das ein oder andere Jahr äh, ja. dabei bleiben und dann entsteht da halt schon andere Wumms und dann war das halt nicht im Sinne der Nachbarschaft fertig. Okay. Auch
1: und zum Üben tatsächlich dann? Ja, ja okay. und es war alles
0: ätzend, beziehungsweise ich finde es schon äh, schlecht genug, wenn man sich dann so rechtfertigen muss und so. Und dann ist man gehemmt und kann man eigentlich ja. zu Hause bleiben und einpacken. Ne? Ja, genau. Deswegen musste was her und äh, auch wenn ein Ensemble, äh, wenn ich ein Ensemble habe, einladen wollen zur Probe oder zu einer Vorbereitung von einem Event oder so, dann war das immer irgendwie knifflig.
1: Und deswegen ja, ist schon cool, was Eigenes dann zu haben. Also so ja. ein eigenes Haus. Genau, man muss dazu sagen, der Alex hat hier ein Haus in Rimbach. Mhm. Äh, alleinstehendes Haus, das heißt Musikwerkstatt. Und äh, genau, da ist alles drin eigentlich, was man so braucht an Platz für für Unterricht. Ne? Wie sieht denn die Musikwerkstatt aus? Das kannst du vielleicht mal.
0: Ja, so. genau. Die Musikwerkstatt ist so ein, so ein altes Häuschen aus den der 1950er Baujahren. Mhm. Sieht vom Schnitt her aus wie so zwei, drei Häuser, die so hier in der Lage halt am Stück waren. Hat ein größeres Grundstück, als man es jetzt so kennt. Das heißt, mittlerweile sind nicht nur sieben Unterrichtsräume im Gebäude. Hier wird nur musiziert, nicht gewohnt, sondern auch ein Open-Air-Gelände mit einer Bühne. Ähm, Und das ist auch alles... äh, organisiert und geregelt, dass wir das auch dürfen und haben Spaß dabei und das ist jetzt gewachsen in den letzten, es sind jetzt fast zehn Jahre ne? mhm. und das war ganz gut. Es war insofern ein Zufall, ich hatte ja erwähnt, es war, so haben wir es nicht geplant, sondern wir hatten nach einer Gelegenheit überhaupt gesucht, uns zu verbessern von der Örtlichkeit her ja. und es gab eigentlich nichts und nach drei, vier Jahren haben wir eigentlich die Suche aufgeben wollen Wann Und
1: war das so? 2000. Ja, also,
0: wenn, wenn das jetzt, dann haben wir so 2010 angefangen zu suchen, ne? Naja, ah okay. mhm. oder, oder 2009 eher, mhm. mhm. Und ähm, zwei Wochen später sagt dann Bettina, meine Frau, guck mal da in der Zeitung, ist was? Und dann haben wir das hier angeguckt und gleich erkannt, vom Schnitt und von der Art her war es genau das, oder war es optimal für unsere Zwecke. Und so haben wir das dann erworben und saniert. Und jetzt sind wir da die, die Herrscher in der Musikwerkstatt. Ja, <lacht> Bestimmen wir halt, was in diesem Gebäude passieren darf und soll.
1: Ja, das ist cool, mhm. genau. Vor allem, du hast ja alles, was, was man hier braucht, eine Küche, Küchenbereich hier, mhm. Äh, mhm. Zwei, zwei Toiletten sogar. Ich habe heute zwei <lacht> oben, yeah. das habe ich gar nicht, äh, genau. gar nicht äh, gesehen. Klar und, ist
0: entstanden. Mhm. Genau,
1: und ste- entsteht ja generell die ganze Zeit was. Ja, hier. so ist es, genau. Das ist, ist ja es. so genau. Work ah. in Progress die ganze Zeit hier.
0: Ja, genau. genau. Und dann gibt es, äh, wenn, man, wenn man denn die Schlagzeugstudioräume nicht dazu zählt, gibt es fünf Räume hier im Gebäude, Verteilt auf Erdgeschoss und Obergeschoss. Und dann plus jetzt noch ein Raum, wo wir jetzt hier sitzen, in der Cafeteria, nennen wir den. So ein bisschen Teeküche und kann auch jemand in der Mikrowelle sein.
1: Cafeteria klingt gleich so cool. Es ja, ja, klingt ne? gleich so ein bisschen
0: chillig. Ja. der Schriftzug existiert auf der Tür. Und dann kann man reinkommen und sieht, oh, ja. Wenigstens Kaffee, ja. Ja. Das ist ja auch äh,
1: immer entspannt hier.
0: Ja? Genau. Und dann äh, Schlagzeugräume gibt es zwei Stück unten im Keller. Mhm. Und äh, das Gebäude haben wir so erworben, dass man es eigentlich hätte abreißen können oder es voll sanierend. Mhm. Äh, und wir haben uns dann fürs Sanieren entschieden, weil letztlich der Schnitt mit den ähm, eher kleineren Zimmern für die heutzutage Verhältnisse doch ganz gut gepasst hat. Letztlich läuft es auf sowas raus, dass man sowas braucht und dann haben wir uns dafür entschieden, das zu ertüchtigen und jetzt haben wir Spaß damit.
1: Genau und draußen finden Sie auch äh, hier und da mal ein Konzert statt. Genau, ja. Ist mir aufgefallen, in der Corona-Zeit, da war bei dir viel... weil ich bin ja im E-Mail-Verteiler drin, habe ich ja, so ein genau. paar E-Mails wieder bekommen. Ah, schon wieder? Okay, ja, krass. Kotz. Ja.
0: <lacht> Warum? Ja, ja, ja wir, wir hatten in der Pandemiezeit natürlich auch zu spüren gekriegt, was es bedeutet, ähm, auch von Be- Betriebsschließungen, mhm. wenn es zeitweisen Betriebsschließen äh, zu tun zu haben und äh, was es bedeutet für die, für die Künstler und fürs Unterrichten. Ähm, wir haben uns da so, was den Unterrichtsbetrieb angeht, halbwegs durchwursteln können und durch Mehr Arbeit, auch so die, die Kinderangebote halbwegs, n- nicht retten, aber äh, am Laufen halten ja, können. Das
1: ist halt sehr schwierig mit Kindern, ja. mir vorstellen. Ja, auf
0: die Gruppengröße kommt es halt auch an irgendwie. Ja. Und wenn man gesagt kriegt, naja, es könnt könnte kein Riesentheater mehr machen und das ist alles schwierig
1: und so. Dann immer neue Regelungen, jede zweite Woche ja. gefühlt. Das war ja so die Anfangszeit. Ja, ich erinnere ja. mich
0: an einen 4.11., wo von der Landesregierung die, die Anweisung kam, weil ihr jetzt Freizeitinstitution seid und nicht Bildungseinrichtung, macht ihr den Laden zu? Und am Abend hieß es dann, nee, ihr könnt doch wieder aufmachen, weil ihr seid ja eigentlich Bildungseinrichtung. Und wenn man weiß, dass bei uns eine Ansage wie "Macht doch mal deinen Laden zu irgendwie zwei Mann Tage Arbeit frisst, war es nicht gerade erfreulich, an einem Tag spontan mal zumachen zu müssen, um abends wieder zu sagen, der Laden ist wieder auf. Das war richtig schwierig.
1: Die Kommunikation dann auch Mhm. zu den Schülern und ja. Ja.
0: Und dann haben wir halt äh, auch gedacht, wir haben ja auch mit mit Dozenten zu tun, die hier als Künstler so aktiv sind, Mhm. dass wir unsere Möglichkeit des ähm, Open-Air-Betriebs ausbauen und haben uns dann äh, bei Fördergeldprogrammen entsprechend beworben und dann auch Unterstützung erhalten, um damit dann äh, Events zu machen, Konzertchen oder Angebote für Kinder. Das ist Ähm, smart, ja. Ja, und das hat wirklich viel Spaß gemacht, war auch sehr, sehr anstrengend. Das wird kein äh, Dauerzustand sein können, dass wir auch als Veranstalterchen da was groß stemmen. Um Gottes Willen, das, das schaffen wir nicht, aber wir haben da diese Zeit so genutzt, um das auch zu unterstützen oder uns selbst auch dran zu probieren, und äh, mittlerweile steht da eine tolle Open-Air-Bühne draußen. Ja. Und die wird auch jetzt äh, im Musikschulbetrieb natürlich auch genutzt. Wir haben jeden Monat dann ähm, eine äh, offene Bühne. Mhm. Und da darf hinz und Kunst kommen und Dinge vortragen. Und das ist auch eine haben wir schon seit 2013 diese Tradition, würde ich es mal nennen, dass man, wer will, was, äh, was präsentieren darf und kann.
1: Cool, ja. Also Aber, auch, Schüler und, ja, und, äh, auch Schüler? Ja,
0: gerade auch Schüler. Natürlich auch äh, die Dozenten hier, die können auch was machen. Und ähm, das soll Mut machen, was auszuprobieren, beziehungsweise wenn jemand sich da ein bisschen entwickeln will und es öfter tut, wird man mit sowas wie Lampenfieber viel besser klarkommen. Ja. Beziehungsweise wenn ein Pimpf, der vielleicht von seiner Familie unterstützt wird, äh, oft auftreten darf mhm. in a, einer Zeit vor der Pubertät, kommt es vielleicht zu so einem Mechanismus, dass es so ein kleiner Rampensau schon wird und später gar nicht mit, äh, mit Lampenfieber dieser Art groß zu kämpfen hat.
1: Ja. Mhm. ja, nee, das ist echt gut, dass man hier auch, dass du auch auf, äh, die die Erfahrung dann hast äh, hier Konzerte zu veranstalten, Das ist eigentlich echt wertvoll, mhm. finde ich. Das
0: ich, ich genieße es auch sehr. Es ist auch ein gewisser Aufwand, aber es ist total wertvoll. Und für eine gewisse, für einen Anteil der, 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 der Klientel, die so den Weg zu uns finden und für die eigenen Leute im Team, ja. ist es eine hohe Motivation und für die ist es sehr, sehr gut. Es gibt aber auch, muss man auch in dem Kontext sagen, die, die meisten wollen nicht vorspielen und dann ist es auch in Ordnung und dann werden die auch nicht gezwungen. Ne? Ja. Die betrachten es mehr so als äh, persönlichen Trainingsanreiz äh, hier mal sich was zeigen zu lassen und im stillen Kämmerlein wollen die für sich zu Hause das so machen. Absolut in Ordnung. Ne?
1: Das, das ist, ist ja auch eher so eine entspannte Atmosphäre hier. Es ist jetzt keine ja. Atmosphäre, wo du hier äh, harte Kritiker sitzen hast, die dann genau. deine Musik bewerten, sondern es ist alles äh, echt familiär. würde ich jetzt es, schon so, fast so ist
0: es. Es soll, es soll wohlwollend ja. sein und man, man darf sich da ausprobieren. Mhm. Ne? Und so wird es dann auch von denen, die dann hier sind, vielleicht mit ein bisschen Bauchweh, wenn sie es erst erstmal sowas sehen, mhm. dann doch ähm, mhm. angenehm empfunden, um Mut zu sammeln, um sowas mal, um mal was vorzuspielen oder so. Mhm. Der Mechanismus ist so primitiv, mhm. dass es, also es, es ist etwas Euphorisches mhm. passiert, wenn, wenn, der, wenn ein Vortrag halbwegs geglückt hat. Mhm. Halbwegs glücken bedeutet bedeutet ja eigentlich auch mit dem Lehrenden zusammen festzulegen, was sind die Ziele. Mhm. Wenn ich sage, du, du musst erstmal eine, eine klassische Etüde Saugeil spielen können, und zwar fehlerfrei, und dann hockst du dich daher, und dann werden wir mal gucken, wo der Hammer hängt, ja. dann ist es was anderes. Aber wenn, wenn, wenn man zusammen definiert, okay, du kannst jetzt dieses einfache Lied schon halbwegs spielen, lass uns das mal probieren, wir machen es notfalls zusammen, wir äh, verpacken es so, dass... Äh, das auf alle Fälle ein Erfolg wird und dann ist das gut. Und wenn man es dann auch bei, bei jungen Kindern belohnt mit einem Gutzi und jetzt gibt es ein Präsent und dann ist das ein etwas auf der Guthabenseite im Buch des Lebens dieses Menschleins. Ja. Und dann kann das nicht verkehrt sein. Ne? Das stimmt, ja. Also definitiv wage ich zu behaupten, es erhöht die Verweildauer jedes Schülers, wenn er daran teilnehmen mag und genau. da die Erfahrungen sammelt.
1: Ja, und aus Business-Sicht ist es dann wiederum gut für die Musikschule, dass der das Schüler halt... Ne? Genau.
0: Das ist, also, <lacht> da leuchten uns doch allen die Dollarzeichen in den Augen. Eigentlich eigentlich bloß Business-Leute.
1: Nee, aber es ist das perfekte Ding, weil man ja. muss ja auch beide Seiten beleuchten. Das ist so eine Win-Win-Situation, würde ich ja. jetzt behaupten, weil Schüler hat was davon, ja. äh, du als Lehrer hast was davon, beziehungsweise Musikschulleiter, weil die mhm. Schüler... Ähm, Bock drauf haben, Spaß mhm. haben, die Atmosphäre ist besser ja. und die bleiben länger. Also das Absolut. Ist, das ist ja und
0: natürlich macht es wirklich Spaß. Ne? Das, ja. Ich meine, der, der, das muss ja auch den, den, den kontinuierlichen Aufwand dann irgendwie äh, kompensieren, weil jedes Mal und vielleicht ist das Wetter ein bisschen wackelig und kommt dann auch äh, die, die, kommen die Leute, die sich angemeldet haben oder auch nicht und so, mhm. wobei es bei uns gar keine Anmeldung gibt. Es ist alles immer spontan mhm. und dann ist das... Äh, eigentlich eine Sache, die sich einfach so entwickeln darf, wie wie, wie es allen gut tut und ich sehe halt, es ist gesund im Aufwand und und der Lohn ist hoch, wenn man da am Ball bleibt.
1: Wie sieht es momentan aus? Hast du momentan viele Anmeldungen oder ist es eher äh, im Vergleich zu den vorigen... Da hat man bestimmt ja bestimmt irgendwie so ein Mittel genau. oder sowas, ne? wo du weißt... Also
0: wir haben derzeit als kleiner Musikschulbetrieb 150 Schüler. Mhm. Das ist... Klingt so. schon mal viel. <lacht> so viel. Ja, es ist nicht so viel, aber es ist doch... Die muss man auch erstmal bedienen. Ne? Ja. Genau, also 150 Leute haben wir. Bemerkenswert finde ich, dass wir vor Pandemiezeiten... Ungefähr vielleicht 30% Erwachsenenanteil hatten, was ich viel finde. Ja. Also ich denke traditionell oder klassischerweise hat man vielleicht so als Musikschulding 10% oder so. Ja, ja. Und ich habe jetzt nicht im Kopf, ich kenne jetzt keine aktuelle Statistik, die wir jetzt da auf dem Papier hätten, wie genau äh, wie viel Erwachsene wir haben, aber ich schätze mal, sind es sind deutlich weniger, eher dann so richtig 10%. Sprich, der Kinderanteil ist gewachsen. Mhm. Ähm, Erklärungs. So, äh, Ideen hätte ich, aber ob die jetzt repräsentativ sind, sei dahingestellt.
1: Du bietest ja auch viele Kurse an für Kinder, hätte ich jetzt genau. gesagt. Genau,
0: es hängt halt auch damit zusammen, dass wir ähm, in der Pandemiezeit sehr um die Sachen gekämpft haben. Mhm. Und eigentlich war das, wenn, wenn, wenn man gesagt kriegt, äh, man darf quasi keine oder noch Gruppen machen oder so, ähm, war man verdammt die 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 Grüppchen, die da noch da geblieben sind, zu zerteilen. Und mein Terminkalender ist explodiert. Und ähm, ja. es gerechnet hat sich das schon mal gar nicht. Ne? Man hätte es eigentlich dann einstampfen können. Und so haben es natürlich die meisten Inst- Institutionen auch gemacht. Mhm. Und ähm, wir haben es nahezu kontinuierlich alles am Laufen gehalten, aber natürlich mit einem Aufwand, der ist, immens, das hält man auch nicht auf Dauer durch. Aber so mit Ach und Krach hat es hingehauen, aber dann auch mit der Konsequenz, dass das äh, äh, Früchte getragen hat und es es floriert recht gut jetzt im Kleinst- und Kleinkind- und Mhm. Kinderbereich. Das ist ist aber auch nur dann ein Benefit, wenn wenn wir davon auch profitieren können, dass genügend äh, Mitarbeiter dabei sind, um diesen Schwung dann auch aufzufangen.
1: Genau. Wie viel hast du aktuell? Wie viele Mitarbeiter?
0: Ähm, 14 sind es, genau. wenn, wenn ich mich mit, mit dazu rechne.
1: Musst du es vielleicht noch für die Zuhörer so ein bisschen erklären, wie das funktioniert mit der Musikschule? Du mhm. hast ja keine Angestellten, sondern du bist ja äh, genau. genau Selbstständiger. Beziehungsweise, als was hast du in die Musikschule angemeldet? Also als es ist,
0: wir haben es tatsächlich als Gewerbebetrieb ähm, aufgebaut, was relativ egal ist in Bezug auf, oh, fällt ja auch Gewerbesteuer an. Letztlich wird das verrechnet über die ähm, äh, auf die Einkommensteuer. Mhm. Ähm, wir haben das damals so gemacht, weil wir auch äh, überlegt hatten, na, vielleicht wollen wir auch die Option offen halten, ob man vielleicht gewerblich im Sinne von herstellend oder verkaufend oder so tätig wird. Aber ja. tatsächlich sind wir mehr jetzt äh, Wir sind eigentlich wie ein normaler Musikschulbetrieb aufgestellt. Die Mitarbeiter sind freie Mitarbeiter. Das heißt, man vereinbart ähm, äh, dabei, dass sie nicht weisungsgebunden sind an einen Menschen wie mich, der sagt, äh, du hast deinen Unterricht so und so zu machen. Mhm. Es wird noch nicht mal vereinbart, dass irgendwie eine... äh, Hausordnung oder sowas äh, zu befolgen ist, weil ähm, man möchte vermeiden, also ich als Betreiber möchte vermeiden, dass in irgendwelchen Dekaden ein Rentenversicherungskonstrukt auf uns zukommt und sagt, oh, das ist aber eine Scheinselbstständigkeit. Das gab es mal in den Ende 90er Jahren in großem Stil. Mhm. Da haben so die die Leute, die an Volkshochschulen Sprachen unterrichtet haben, bös geschluckt. Mhm. Die wurden dann nämlich Zwangsmitglied. Ähm, wer weiß, ob sowas heute mal wieder kommt, ne? Du
1: bist dann eher für die äh, Betreibenden ähm, schlecht, oder? Oder nicht für die für die, für die freien Mitarbeiter. Also so habe ich es mal gehört, mm-hmm. dass die freien Mitarbeiter mm-hmm. gar nicht äh, ähm, negative Konsequenzen haben, sondern eher die mm-hmm. Betreiber ähm, mm-hmm. komischerweise. Das ist jetzt auch mal so, äh, ja
0: klar, weil äh, halt in einem Schwung halt sofort viele Beiträge fällig werden würden. Ja nicht nur für Rentenversicherung, sondern auch für Krankenversicherungsthematik. Ja, ja, aber es ist letztlich ein ein fairer Deal, wenn sich alle darüber bewusst sind, wie das Ding tickt. Denn man sagt, ähm, lass uns doch gemeinsam etwas machen. Du bist ein freier Mitarbeiter. Und du darfst alles tun, wie und was du willst, wann und wo, aber sieh auch mal zu, dass du auch noch woanders tätig bist und so, Mhm. dass dieses Gewicht, das vielleicht entstehen würde, meinetwegen jetzt in der Musikwerkstatt, dass jetzt einer so viel Spaß hat, dass er nahezu alles hier leistet an Arbeit, dass es eben zu dieser Scheinselbstständigkeit kommt. Das ist natürlich dann eine sensible Geschichte, wo alle Beteiligten zu Recht irgendwie drauf achten müssen. Ähm, Will sagen, ja, es sind freie Mitarbeiter, das heißt, die Leute, die hierher kommen, können auch zu jeder Zeit ihre Situation ändern, wenn sie zum Beispiel vom Studium kommen und sind örtlich woanders oder wohnen mal irgendwo anders und dann ist das, Kein kann Thema. man das tun. Ja, ja. dann gibt ähm, es gibt's da auch entsprechend kurze Kündigungsfristen. Und für den Betreiber wie die Musikwerkstatt ist es halt auch angenehmer, sich von äh, Kontakten zu lösen, die sich nicht so bewähren. Ne? Mhm. Das heißt, wenn hier jemand zum Vorstellungsgespräch kommt, sagt, hey, lass uns was Cooles machen, ich bin der oder die so und so und äh, Ist so gut drauf, dass ich mir denke, was hat die oder der denn geraucht und fragt mich dauernd das Gleiche. Können wir trotzdem mal starten und hinterher mal feststellen nach ein, zwei Monaten, lass uns doch mal hier lieber getrennte Wege gehen. Mhm. Auch das ist möglich und dann ist es eigentlich unkompliziert.
1: Mit dem freien Mitarbeitervertrag, genau.
0: Genau, ja, das kann man dann auch leichter wieder auflösen und sich von Verbindlichkeiten trennen.
1: Gab es bei dir eigentlich so so einen Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, ähm, äh, jetzt zweifle ich so ein bisschen an an dem dem Weg, an an der Selbstständigkeit, Mhm. gerade im Musikbereich und vielleicht mache ich doch was, anderes, was handfestes in Anführungszeichen. Mhm. Oh, bei, bei mir war es eigentlich so ein so, 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 so
0: ein äh, langweiliger Vernunftsweg erstmal was äh, ma, z, z, äh, zum äh was Vernünftiges lernen zu müssen, weil das, der Kreativweg über die, die Musikhochschule gleich einen Studienplatz zu kriegen, da, da, das stand mir nicht frei. Also habe ich halt was ja. studiert, was wo mein Vater sagte, naja, das, das ist mit Zukunft. ne? Gut, ja. machen wir das. Ich habe es aus irgendwelchen Gründen sogar fertig gekriegt. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen, warum. Es war irgendwie ein Glücksfall. Aber, aber so, es war so, dass... Dass hinterher das keine Sau interessiert hat und sich herausgestellt hat, äh, die brotlose Kunst ist lukrativer als der andere Quatsch.
1: Was, was war der andere Quatsch?
0: Ich hatte Verfahrenstechnik studiert in Mannheim an der FHT. Ah, ja. Wunderbar. Für viele, für mich nicht, aber es war halt, ich habe es fertig gekriegt. Hinterher hatten wir ein, äh, ein Jahr später ein, ein Treffen der Absolventen und wo es da, dann darum ging, ja, jeder erzählt mal, was, äh, was es so macht. Und es gab von 50 Teilnehmern einen, der war Verfahrenstechniker. Oh, der okay. Rest hat erzählt so wie ich, also, ach ich ein bisschen Software, ne? ja. <lacht> ein bisschen Geld zu verdienen. Oder der andere hat dann im Mediamarkt die Computerabteilung bedient. Ne? Na, klasse, ja. Es war wirklich verblüffend. Ne? Ähm, wenn ich heute höre im Radio, oh, aufgrund des Fachkräftemangels brauchen wir irgendwie dies oder jenes. Mhm. Ähm werde ich ziemlich aggressiv. Mhm. Fachkräftemangel ist, finde ich, dann, wenn wirklich alle qualifizierten Leute aus den Arbeitsämtern, die dort gemeldet sind, unter Dach und Fach sind. Und das Mhm. kann mir keiner erzählen, dass es dann so dramatisch ist. Wenn ich das Wort Fachkräftemangel höre, glaube ich, die Lobbyisten äh, propagieren diese Stimmung, um die Leute im Lohn zu drücken. Das ist alles. Mhm. Hoffentlich liege ich falsch damit und hoffentlich ist meine Äußerung fürchterlich naiv und ich will überhaupt nicht recht haben, mir ist es auch scheißegal, macht das wie ihr denkt, aber ich befürchte ein Quäntchen Wahrheit ist dahinter und wenn dem so sein sollte, möge dem entsprechenden Verantwortlichen beim Kacken der Blitz treffen, Mhm. Hm?
1: (lacht) so? Darauf einen Schluck Kaffee.
0: Mahlzeit. Oh. Ja,
1: schön. Um, Wo waren wir eigentlich? Genau, thematisch. wir waren noch bei. Ähm, ich habe ein jetzt, bisschen
0: die Orientierung verloren. Jetzt sind wir,
1: jetzt sind wir mhm. genau, ähm, genau in deinen Lebenslauf noch mal reingesprungen. Kurz. Mhm. Und da könnte ich noch mal anknüpfen, beziehungsweise inwiefern dich so dein Umfeld beeinflusst hat, so als, äh, ja, als äh, Teenager, Kind oder genau, mhm. Heranwachsender ähm, in Bezug auf Musik oder genau.
0: Ja das, ähm, Klar, das Umfeld zu meiner Teenagerzeit. Ich, ich erinnere mich daran, dass es damals kein Internet gab. Das war natürlich ein Riesenproblem. Riesen das heißt, ich stand im Plattenladen ähm, und wenn, da, wenn man da nichts anhören konnte oder irgendwie der, 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 die ein, zwei Plattenteller irgendwie gerade belegt oder defekt oder keine Lust hatte, mhm. dann habe ich LPs nach Aussehen des Covers gekauft. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ich war jetzt auch nicht so der Mainstream-Mensch, der das irgendwie. Äh, gleich cool fand, was so im im Radio lief und ich war schon recht früh auf so einer Jazz- Richtung äh, eingegruft und habe ja. mir da äh, Sachen angehört. Auch sehr gitarristisch orientiert, weil ich halt Vorbilder gesucht habe.
1: Ne? Aber Jazz, weil du auch Freunde hattest, die das gehört haben? Mein, mein
0: Vater du? hat in äh, Big Band äh, Posaune gespielt, in so einer Freizeitkapelle und das fand ich auch interessant und mich hat es auch interessiert. Und ähm, also, was so von der Medienumgebung kam, war nicht unbedingt das, was mich so beeindruckt hatte. Mhm. Ich fand zum Beispiel auch zu der Zeit, ich als Jugendlicher, wie ich Neue Deutsche Welle gehört habe, fand ich das gruselig, aber rückblickend finde ich es sehr beeindruckend. Es war eine, es war ein Sound dieser Zeit. Das ist schon Und sehr das, bemerkenswert.
1: Ja. Absolut,
0: muss man erstmal nachmachen. Heute bin ich da ein bisschen entspannter, vielleicht war ich schon als Pimp irgendwie so. Musikpolizei-mäßig unterwegs und fand es okay. entweder total schlecht oder gut, aber ja. mag ja auch dazugehören. Ne? So Musik- und dann, ähm, ja, so, ich hatte die Möglichkeit, naja, in, in der Jugendmusikschule damals Gitarre zu lernen, das war natürlich total wichtig. In Mannheim dann? Ja, ja. in Mannheim ja. an der städtischen Musikschule und hatte da auch nette Leute als Ansprechpartner und als... Äh, Jugendlicher, also mit 16, war da irgendwie der Ofen aus, weil ich hatte so Signale empfangen wie, äh, ja, jetzt müssen alle Gitarristen in einem Ensemble spielen und ich fand es damals total ähm, anmaßend. Ich hatte es nicht als Chance und Angebot verstanden, sondern als Pflicht mhm. und war total äh, angepisst, dass da jemand über meinen Stundenplan entscheiden sollte, wollte und das war unglücklich, weil das natürlich tatsächlich eine Riesenchance ist, an sich überhaupt sich zu betätigen, äh, musikalisch oder beim Singen oder sonst wo. Aber es wurde irgendwie schlecht verkauft Ähm, und ich hatte dann mich entschieden, dann Jazz-Gitarrenunterricht bei einem privaten Lehrer, dem Egi Becker, mit dem habe ich heute noch Kontakt Viele Grüße, Ecki, <lacht> äh, da tolle Stunden zu haben. Das ja, war so musikalisch mein Hauptding. Und dann bei der Big Band, in der auch mein Vater mitgespielt hatte, hatte ich dann äh, auch irgendwann mal mitgemacht. Und so ging das weiter mit Landesjugend Jazz Orchester. Ja. Und äh, dann war da irgendwie schon ein bisschen ein Weg Richtung Jazz, geebneter, da konnte man sich orientieren. Und so von wegen offene Bühne, ich, was wir heute hier machen, war so ein bisschen eine, eine Vorlage, wie ich es erlebt habe, im Haus der Jugend in Mannheim. Das hatte damals auch noch der, der Klaus Böser-Ferrari. Viele Grüße, Klaus. Ich bin im Podcast. <lacht> Klaus Böser-Ferrari? Uh, ja, okay. so heißt der. Ein ganz toller, ähm, könnt ihr im Internet nachgucken, im YouTube, ähm, wohnt jetzt in Hemsbach? Nee. Äh, Dings an der Bergstraße, aber hier in Runde Umgebung, ja, 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 ja genau. Mhm. Um, und hat äh, war damals schon ein sehr virtuoser, toller Fingerstyle-Gitarrist und ist heute natürlich noch umso mehr sehr erfahrener Kerl. Und er hatte damals auch ähm, mit die so, so ein bisschen die, die Kulturszene unter den Fittichen im Haus der Jugend. Da war ich oft, äh, oft hieß dann so. Ich glaube, 14-tägig war das mal freitags oder so. Mhm. Da war das so, ich spiele mal was vor und so. Und dieses äh, Netzwerken in einer kleinen Community, so der, der, der musikschaffenden ja. äh, Kids. und So
1: aufgetaut langsam. und äh
0: Das gab es schon länger. Ich bin da halt reingekommen. Oh, ja. Oder hab, hab da bin da gerne als Besucher hin oder habe auch mal was vorgespielt mit ja. meinem Lehrer. Und dann war das auch nett. Ja, das waren so meine wichtigsten Sachen. Und dann halt das, was ausbildungsmäßig in Arbeitsphasen von der Big Band oder ähm, bei Erfahrungen mit mit anderen Bands zu musizieren ähm, Mhm. oder halt später im Studium rausgekommen ist. Das Mhm. hat mich als Musiker im Wesentlichen geprägt. Und heute sind es die Kontakte zu, ja, meist kleinen Besetzungen. Ich würde sagen, Duo ist eher so das Typischere, wo ich mal mit einem Saxophonisten oder mit einem Geiger oder sonst wie äh, mich mit Leuten verabrede, um äh, Musik zu machen und dann wenn was Schönes bei rumkommt, machen wir ein bisschen Repertoire und äh, tragen das mal vor. Zum Beispiel ja. hier oder haben die Möglichkeit ab und zu mal
1: stimmt hier sehr ja in
0: der deine... kleinen Umgebung was zu spielen. Aber auf großen Plätzen werdet ihr mich wahrscheinlich nicht
1: sehen. Und dann... Ah, schade. <lacht> <lacht> ja. Aber du spielst jetzt, äh, spiel- machst du auch nebenbei noch äh- Musik, also beziehungsweise äh, ähm, regelmäßig, meine ich jetzt, dass du dann Gigs hast, irgendwie? Ähm.
0: Also, ich, äh, dadurch, dass ich nicht so in, in spektakulär bekannten äh, Besetzungen drin bin, mhm. passiert das selten. Aber es kommt schon vor, dass der Rotenwald-Ortsverband der SPD fragt, der so mal bei unseren. Treffen hier, was spielen. Die AfD hat mich noch nicht gefragt. <lacht> Gott sei Dank, dann ist es auch okay. Also ja, oder bei Festivitäten, ja, ich spiele auch zu Anlässen. Genau.
1: Ja, ja. mhm.
0: Beerdigungen hatte ich noch nicht. Ich wüsste nicht, ob ich das schaffen täte, aber ja, ähm, ja ich, ich will auch ein eventtauglicher Musiker sein. Aber es hält sich in Grenzen, wie oft das passiert.
1: Okay. Mhm. Was war denn so äh, das, das, ich sag mal, das Schönste so im Zusammenhang mit der Musikschule, was du so erlebt hast? Vielleicht gab es ja so, so ein, zwei Sachen, die so besonders mhm. rausgestochen haben. Gab es da irgendwie so Highlights? oder Ja,
0: absolut. Also selbstverständlich ist, so ein Musikschulalltag von von Highlights und äh, Nicht-Highlights gut durchsetzt. Das, was mir am besten oder was was mir sehr gut gefällt, ist, äh, wenn man sieht, dass äh, Schüler zum Beispiel länger dabei bleiben und dann hier heranwachsen, meinetwegen im Kleinkindalter schon starten Mhm. und mittlerweile schon äh, kleine und nicht mehr so kleine Persönlichkeiten werden. Und musikalisch sich halt sehr gut ausdrücken können und sich ähm, im Dozententeam Leute entwickeln können und was, was, was gestalten und voranbringen und was propagieren können und ähm, auch Erfolge, von denen man jetzt äh, sagen würde: Naja, es war nicht so erfolgreich wie gedacht, aber das dann doch in einem Umfeld ein bisschen gedeihen konnte, also ja. auch jedes. Kurskonzept oder jede Idee eines, eines Angebots, eines Ensembles oder eines äh, äh, G- Sinnkreises oder wie auch immer, dass jetzt n, wo man jetzt nicht sagen wird, oh, guck mal hier, w- 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 das, sondern wo man aus dem Kontext heraus erkennt, das ist toll, dass da was entstehen konnte. Kleines, kleines grünes Pflänzchen, da bin ich auch mega stolz drauf. Und dann die ganzen also Nahezu ausnahmslos alle ähm, Events, die so Open-Air passieren, so jedes noch so pupsige offene Bühnchen, wo nur lächerlich wenige Leute was vorspielen und wenige Hände klatschen, Mhm. ähm, ist für mich ein großes Glück. Weil dieses, äh, ja, dieses Erfolgserlebnis wird sich immer einstellen. Natürlich auch mal, wenn man ein riesig, riesig tolles Tor geschossen hat, ähm, auch ganz besonders doll und intensiv. Aber dem steht ja dann auch ein gewisser Aufwand. äh, entgegen also die Kleinigkeiten im Alltag, die sind für mich auch sehr belebend und motivierend und auch jede meinetwegen positive Rückmeldung oder Bestätigung, oh ich komme gerne hierher weil sowas äh, wünsche ich mir natürlich auch aber man kann es nicht propagieren und äh, ähm, und das dann so erwarten, ne ja. Wie, wie du jetzt sagst, wegen, komm, wir machen jetzt mal einen schönen Podcast und es wird bestimmt ganz nett und so. Ja, es ist jetzt nett, aber man kann es nicht zwingen. Vielleicht wird es auch total der Flop und dann... dann Super erfolgreich. Ja, dann, dann ödet man sich doch irgendwie an und der, der Kaffee ist kalt oder irgendwie ja. so. Ne? Ähm, aber wenn man auch scheinbar Kleinigkeiten funktionieren sieht, mhm. dann, dann ist es doch eine große Motivation da weiterzumachen. Ja. Ich glaube, es hängt sehr damit zusammen zu erkennen, ähm, wie äh, dass es sich lohnt, mit längerem Atem an etwas dran zu bleiben. Und ich ja. bin auch eher ein Typ, der, der sich was entwickeln lässt mhm. und ich gebe eine gewisse Richtung gerne vor, aber wenn, wenn jemand sagt, äh, lass uns doch mal was ganz anderes ausprobieren, bin ich der Letzte, der der dann in einen Showstopper reinhaut und sagt, das ist eine Scheißidee, weil es ist schon einiges gelaufen hier, wo ich mir gedacht hätte, oh, das soll interessant oder gut sein. Und es war echt schön. Und es hat Leute interessiert und so. Also, wenn jetzt äh, jemand käme, klingelt an der Tür, sagt: so, Guten Tag, ich bin Dozent für tibetanische Nasenflöte. Darf ich hier unterrichten? werde ihr dich denken: Ah ja, okay. <lacht> Mal schauen.
1: Ne? Ich würde jeder Idee
0: jeden Menschen erstmal eine Chance geben wollen. Ne?
1: Und dann hat er wahrscheinlich irgendwie so schon 20 Schüler oder sowas auf einmal. das, das ich, Ja, genau. Das, so eine Überraschung. Das, ne?
0: So ist es. Man, man kann es eben nicht steuern. Ne? Ja. Wenn wir jetzt sagen, ähm, das Instrument X oder Y ist jetzt der Kracher, pff, was, was heißt das jetzt für uns? Sollen wir uns darauf konzentrieren? Oder die Instrumente, die nicht so gut gehen, oder hier nicht so hip sind, sollen was jetzt unter den Tisch fallen las- lassen ja. Welche ja. Konsequenz hat es? Ich habe auch schrecklich wenig irgendwie Übersichten, jetzt, äh, wie, viele, äh, Instru- wie viele Schüler verteilt sich das irgendwie auf irgendwelche Instrumentenzahlen, weil mhm. es hängt ja auch sehr von den Personen ab und man muss einfach sich entwickeln lassen. Mhm. Indem ich das einfach auch mal laufen lasse, über einen gewissen Zeitraum dann erst zur Not interveniere, mhm. ähm, ist es auch insgesamt entspannter. Und das, was ich jetzt in den letzten zehn Jahren gelernt habe, war, äh, es ist nichts so beständig wie die Unbeständigkeit. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte wäre es, wenn, wenn heute was gut klappt, wie wir sind jetzt der, der Top-Unterrichtsort äh, für Gitarre oder so, kann das morgen ganz anders sein. Vielleicht sind die Leute da nicht mehr da oder äh, vielleicht gibt es in der nächsten Ecke einen viel besseren Laden als die Musikwerkstatt, die das gut macht, mhm. dann sei es denen gegönnt. Ähm, oder es kann eine gute Nachricht sein in der Hinsicht, dass wir sagen, oh, wir haben jetzt Lust irgendwie ähm, äh, was, einen besonderen Kurs oder ein Ensemble. Ich, ich will jetzt äh, meinetwegen ein, ein Jazz Ensemble ins Leben rufen. Und ich ahne schon so, ob das jetzt so der der heiße Scheiß wird in den Köpfen der der, der Leute, weiß ich nicht. Aber ich kann es trotzdem tun. Wenn wenn ich äh, der Meinung bin, das ist cool, bleibe ich am Ball und wenn nicht morgen, dann vielleicht übermorgen oder vielleicht nächstes Jahr. Stehen dann doch ein
1: paar an der Türschwelle und sagen, hey, hier dein Ensemble. Das wollen wir mal machen, ne? Ich glaube, was du zusammenfasst, ist für mich so ein bisschen dieses äh, Familiäre, was die Musikwerkstatt ausmacht. Dieses mhm. äh, Einfach mal machen, einfach mal äh, ja. sich austauschen, dabei mhm. entsteht irgendwas. Und äh, ich sag mal, so der Erfolg in Anführungszeichen, der steht jetzt nicht so in, an erster Stelle, sondern eher dieses Wachsen lassen der, der Pflanze, ja. genau, dieses ja. uh, on the long run. Mhm. Ähm, Und daran erfreut man sich dann einfach.
0: Genau. Ich ich sehe das so. Ich bin halt auch so ein bisschen so ein Typ. Ich könnte auch verstehen, wenn jemand sagt, oh, also das könnte ich jetzt gar nicht. Das hat jetzt gefälligst nach dem und dem, nach meiner Vision. Ich bin ein Visionär. Ich wünsche mir, dass es genauso funktioniert oder so wollen wir es verfolgen. Auf biegen und brechen. Und dann ist es auch okay, wenn wenn die Leute so sind oder ticken Mhm. müssen, weil sie so sind. Mhm. Ähm. Ich bin halt in der Hinsicht ein bisschen sage, flexibler oder, oder ja, ähm, ich will nicht sagen, dass ich, dass ich mein Fähnchen in den in, in Wind hänge, aber äh, auch ich habe so meine Visionchen und will dem so ein bisschen Form geben, aber ich bin da ein bisschen entspannter und deswegen hätte ich jetzt vor zehn Jahren nicht sagen können, ah, so ich wünsche mir die Musikwerkstatt, äh, so wie sie heute ist, dass sie so wird. Mhm. Ähm, sie ist so geworden und ich bin auch mächtig stolz drauf und wir sind sehr glücklich damit. Ähm, aber es ist so ein bisschen gewachsen und das äh, kann man mh, nicht alles so erzwingen und es schließlich spielen auch Zufälle eine Rolle und ja. Äh, ja, Schicksalsschläge, die, die hoffentlich dann nicht so massiv eintreffen, einschlagen und das
1: muss, muss einfach ein bisschen reifen. Genau, ich habe jetzt noch äh, ein fragen habe ich es genannt, ah, das heißt, fraglos. Ähm, ich habe zwei Antwortmöglichkeiten und du pickst jetzt eine raus. Also es geht eigentlich ganz schnell. So, erste Frage. Lerche oder Nachteule? Nachteule. Vinyl oder digital? Digital. Äh, Studio oder Bühne? Bühne. Stadt oder Landleben?
0: Egal, eindeutig. Als ja, ja. Land, ja, jetzt wohne ich auf dem Land. Mhm. Das ist
1: interessant, genau, weil
0: du ja beides ja. quasi
1: mitgemacht hast und vor allem in mhm. der Stadt aufgewachsen bist. Ja, genau. Ähm, Ordnung oder Chaos? Ordnung. Äh, laut oder leise? Laut. Mhm. Kopf oder Bauch? Bauch. Tag oder Nacht? Tag. Süß oder salzig? Salzig. Und die letzte Frage. Eher feiern oder chillen? Feiern. Mhm. Was ich jetzt so als Frage rausgesucht habe, was ich äh, jeden fragen will, und zwar, Mhm. was du für Musik zurzeit eigentlich privat hörst. Mhm. Ist ja manchmal sehr interessant, weil es was ganz anderes ist, was man erwartet irgendwie. Genau. Ähm, Häufig zumindest.
0: Ähm, Ich ich höre tatsächlich zurzeit wenn ich was höre, ähm, oh, wie peinlich, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, ein, ein aus den 60er Jahren, ein, ein Bass, und zwar ein Basssänger äh, im klassischen Bereich, Liedgesang, ähm, alle Klassiker werden jetzt wissen, w- w- was ich, wen ich meine. Es ist ein Mann, der äh, äh, zwischen Brust und, und äh, Kopfstimme Nahtlos
1: übergehen okay, kann. Krass.
0: Und ja, ja. Also für, richtig fürs,
1: tief und richtig hoch dann, oder was?
0: Naja, es ist seine Kopfstimme, aber die ist halt so gut, dass sie nahtlos übergeht und, und damit wird er äh, äh, sein Spektrum wunderbar tonal okay. erweitern können. Ne? Ja, ich höre also klassische Gesangsmusik ein bisschen. Auch einen italienischen äh, Sänger, habe ich auch Namen vergessen, auch eine Aufnahme von 50er Jahren, ähm, weil mhm. das. Beschäftigt mich gerade technisch
1: ein bisschen. Also im klassischen Bereich jetzt? Ja, klassisch, weil Mhm. ich
0: ich singe mich jeden Tag 20 Minuten ein, Mhm. sonst äh, falle ich um und schaffe die die Kindergruppen nicht. Das ist äh, körperlich wie, also stimmlich, besonders eine Herausforderung Mhm. und ähm, ich mache da. Aus äh, Klassikheftchen, Wakai heißt der, der Sänger, der das geschrieben hat vor langer, langer Zeit. Ja. Für die, die Dilettanten, die zu faul sind, äh, äh, trockene Sachen zu singen, hat er kleine Liedchen gemacht und ich bin einer davon, der das jetzt nachtrellert und das, damit singe ich mich ein, um den Tag zu starten. Ne? Deswegen imponiert mir das. Ansonsten höre ich äh, zur Zeit, Zeit ähm, auch Sachen wie Al die die, die die Pop-Jazz-Sachen äh, mhm. aus seiner äh, großen Zeit, dann George Benson und, und Scofield und Gitarristen halt. Ja. Das läuft ja. bei mir gerne mal. Was ich auch schon gemacht habe, aber nicht so interessant fand, irgendwie äh, Jazz-Kanal aufmachen über Internetradio, aber es ist dann doch irgendwie das, das, das Gleiche und äh, ja. stimmungsmäßig ja. ist man dann doch irgendwie anders mal drauf. Ähm, und ich höre äh, eigentlich auch nicht so arg viel. Das heißt, mhm. berufsbedingt ist es ja. wohl auch so, dass man eher zu Hause hockt und denkt so, oh, nee, jetzt muss nichts dudeln oder ja, so. kenne ich auch, Oder ja. ich, ich bin hal- mit halber Energie, muss nur irgendwelche Buchhaltungsdinger klappern, dann bleibt der CD-Player aus ja. oder der MP3-Kam. Ich kenne es
1: ja auch, wenn meine Partnerin dann zu Hause was hört, irgendwie in der Freizeit. Aha. Und äh, dann fragt die mich irgendwie, äh, hörst du eigentlich auch was? Äh, also aus Spaß in der Freizeit. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, stimmt, ich höre viel einfach aus dem Berufskontext, um ja. Inspiration zu bekommen oder halt das zu analysieren, technisch, ja. ne? wie kann ich das nachmachen, wie kann ich das irgendwie, es ist mir auch aufgefallen, dass so ein bisschen Berufskrankheit ist, dass ja. man einfach keine Zeit mehr findet oder keine Lust mehr hat, irgendwie was einfach mal so zu hören, sich hinzusetzen, sich einen Tee mhm. zu machen und einfach mal eine, eine halbe Stunde Musik zu hören, ohne halt ähm, einen Grund dafür zu haben, also ja. halt ich höre jetzt die Musik und habe Spaß dabei.
0: Ich glaube auch, dass es dann umso wichtiger wird, vielleicht auch, gerade wenn die Zeit so knapp ist und man merkt, oh, ich bin so unter nennen wir es mal Druck, oder ich bin so beschäftigt, dass man dann vielleicht auch tatsächlich die Dosenmusik auslässt und lieber dann mal ein Konzertchen besucht. Das muss auch gar nichts so Spektakuläres sein aus dem eigenen Umfeld, das man so so, so toll findet, sondern einfach was was so passiert. Das kann ja dann auch aus einem anderen Genre stammen, das man gar nicht so auf auf dem Schirm hat, um da besonders aktiv angeregt zu werden mal etwas live zu konsumieren, da mhm. denn da en- entsteht ein ganz anderer Energiefluss. Ja, ja. Vinyl oder digital hin und her, äh, eine Live-Performance sieht anders aus und äh, mhm. ich würde mir zum Beispiel nie ein Free Konzert anhören aus der Dose, aber live, so ein Ding ist plötzlich äh, hat das schon einen Wow-Effekt, ne?
1: Weil du halt auch dabei bist, wenn die Spontanität ja. entsteht. Ne? Also es ist wenn, ja wenn man
0: da in der ersten Reihe hockt und jemand äh, quäkt auf seinem, was weiß ich, äh, Horn los und du bist frisch frisiert hinterher, <lacht> da weißt du, was passiert ist. Ne? Genau. Und ähm, das ist schon, mhm. schon cool. Also dann lieber auch mal live was angucken und das hat äh, ja für alle Beteiligten Mods Vorteile.
1: Hey, nur eine kurze Frage. Gefällt dir die Episode bis hierhin oder konntest du sogar etwas für dich aus diesem Gespräch herausziehen? Wenn ja, wäre es super, wenn du dir nur 10 Sekunden Zeit nimmst und meinen Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder Ähnlichem mit 5 Sternen bewertest. Du tust damit mir und dem Projekt einen mega Gefallen, also schon mal vielen Dank. Und jetzt geht's weiter. Daran anknüpfen, hast du eigentlich noch irgendwelche Hobbys außerhalb der Musik?
0: Alles ist sehr, sehr integriert in den, Also wenn, wenn man, äh, wir, wir bauen hier viel Instrumente, wir machen handwerklich viel, also so mehr musikpädagogisch orientiert. Das heißt, es gibt hier Kinderukulelen oder Handtrömmelchen, die können wir selbst bespannen und so. Ne, wo ich mich um die Konzepte kümmere, da lerne ich auch gern viel dazu und besuche auch Fortbildungen mhm. äh, und pflege dann mein Werkzeug und Material. Repertoire, ähm, also handwerklich bin ich gern unterwegs. Ja. Ähm, und dann, naja, wenn ich hier so von der Gartenpflege entweder schimpfe oder schwärme, dann ist das mittlerweile auch mein Hobby geworden. Mhm. Mehr oder weniger auch zwangsläufig, weil wenn es nicht so wäre, wäre hier wäre es schlimm ne? und äh, ja. das äh, kommt dann noch dazu. Ansonsten. Nein, ich muss gerade mal passen. Ja. ja gell? Also so viele Hobbys kamen da nicht mehr dazu. Ne?
1: Ja, bei mir auch. Das ist Gleiche eigentlich. Ich habe noch, ich habe noch, ich, ich lerne noch Sprachen so nebenbei. Also ich versuche es zumindest. Ja. Super. Weil, was, was ganz anderes. Also es ist auch ein Lerneffekt, ne? Wie ein Instrument zu lernen, aber auf eine ganz andere Art.
0: W- und, was hast du da äh, gerade im Fokus?
1: Pfälzisch? Nee, gerade äh, lerne ich Japanisch tatsächlich. Hey, äh, super. Also beziehungsweise seit ein paar Jahren schon <lacht> habe ich Glück gehabt, weil ein Kumpel von mir ähm, lebt in Neuseeland und der ist, ähm, also seine Familie ist japanisch, also er hat ja. einen japanischen Background Aha. und mit dem kann ich mich super auf Englisch unterhalten und der bringt mir immer ein bisschen was bei. Wow. Und ich bringe ihn dafür im Gegenzug ein bisschen Deutsch bei, Aha. weil der schon äh, an der deutschen Kultur auch interessiert ist in Bezug auf, er ist klassischer ähm, Musiker, er ist Violinist. Jawohl. Mhm. Und hat halt dementsprechend auch so die, diesen Background mit, äh, ne, mit, mit den ganzen Klassikern, die Aha. in Deutschland oder Österreich ja. äh zutage waren, Ah. genau, und deswegen klappt das eigentlich ganz gut. Das
0: heißt, mit dir kann man in ein Sushi-Restaurant gehen und du kannst dann äh, akzentfrei den nächsten... Akzentfrei vorher (lacht) genau.
1: Ja, Ja, also das das ist mein Plan äh, irgendwann. Das wollte ich schon sehr oft machen, aber ja, dann bin ich sehr ernüchternd, wenn die Leute, keine Japaner sind im Sushi-Restaurant, das ist schon ein paar Mal äh, aufgefallen, dass es dann vietnamesisch ist und so, genau, und dann, ja. Aber toll, ja, das ist eine gute Sache. Hast du irgendwelche Pläne für die Zukunft? Irgendwas, was du dir gesetzt hast oder wie es mit der Musikwerkstatt weitergeht? Äh, Hm. Vielleicht in naher Zukunft, vielleicht auch in in, äh, ferner Zukunft? Ähm,
0: Genau, meine Pläne sehen so aus, dass ich möglichst... zeitnah immer beurteilen will, wo die Engpässe liegen in in der Organisation, in dem Ablauf und im Bedarf des, des Betriebes. Das Beispiel soll zum Beispiel sein, Anfang des Jahres war klar, dass wir eine Raumplanung gebraucht haben, weil wir haben ja. zwar viele Räume und wir hatten immer das, das, die Luxussituation, dass man, dass die Dozenten kommen konnten, wann sie wollten und da war i- irgendwas frei. Ne? Ja, ja. Mittlerweile ist es halt enger. Ja. Also war das jetzt der Hauptbedarf, äh, was zu ändern und dann gab es jetzt ein entsprechendes Tool, das habe ich eingeführt und jetzt können die Leute online das zusammenklicken. Genau, dass ich online halt was buchen kann quasi. Cool, ne? ja. ähm, und dann Der nächste Schritt ist zum Beispiel Mitarbeiterrecruiting, dass wir den Leuten erzählen, wie toll es ist, bei uns im Team mitzuarbeiten, um noch ein bisschen weiter uns entwickeln zu können, sind die Mitarbeiter das Allerwichtigste gerade heutzutage. Es sind so Kleinigkeiten wie äh, Zuverlässigkeit und so weiter und äh, selbstständiges Arbeiten. Das steht ja mittlerweile in Stellenausschreibungen drin, ne? wo ich sagen würde, äh, das ist doch irgendwie Quatsch. <lacht> nee, die Leute müssen es wissen. Oder es ist halt so, dass viele, auch Künstler, vielleicht ein bisschen schräg orientiert sind und dann äh, ist das halt ein Bedarf. Also Mitarbeiter, äh, Team stärken, das ist derzeit jetzt das große Ziel, und wird es wahrscheinlich auch auf lange Zeit immer noch so bleiben, das, das
1: wird man pflegen müssen. Ist ja gerade bei der Musikschule immer so ein Kommen und Gehen, so gefühlt.
0: Genau, das ist ja, auch, ist ja auch was Gutes an sich, jeder hat dann die Möglichkeit sich da zu entwickeln, und an, aber man ist nicht verheiratet auf 100.000 Jahre, dann ist das…
1: Man fühlt sich ja auch weiter in gewisser Weise, so das ist, ist ja auch so ein Ding. Genau.
0: Und dann… Ähm, Das ist jetzt gerade angesagt und dann würde ich sagen, sobald wir wieder ein bisschen Luft haben, würde ich gerne ein bisschen sichten, welche Veranstaltungsformate wir vielleicht im Konzertbereich, wenn wir zur warmen Jahreszeit ein bisschen was machen wollen, Mhm. ähm, da noch äh, wieder verstärkter etablieren können und dazu können Konzerte gehören, aber auch äh, Veranstaltungsformate für, für Kinder oder für... Keine Ahnung. Wenn jemand sagt, ich will Lesungen machen, warum nicht? Ansonsten ähm, die Schwerpunkte werden wahrscheinlich auch durchs Team gesetzt werden, durch die Bedürfnisse, die die Leute äußern, die hier ein- und ausgehen. Mhm. Da muss man sich gar nicht viel äh, in den Kopf machen. Da muss man einfach gucken, äh, was gibt es gerade an Aufgaben da und was muss verbessert werden. Mhm. Verbessern können wir dauernd was und Da nicht müde zu werden und nicht im Detail abzusaufen und die wichtigsten Dinge abgehakt zu kriegen, das ist entscheidend.
1: Wem würdest du eigentlich so den Job empfehlen, den du machst? Also als Mhm. Musikschulleiter, was braucht es denn so an Skills, also an, an Fähigkeiten oder welche Art von Affinität zum Beispiel sollte man mitbringen?
0: Genau. Ähm, Das Wichtigste ist, eine gewisse Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen, das jetzt aber nichts mit der Musik oder mit einem Musikschulbetrieb zu tun hat, Mhm. sondern ähm, das das, äh, überall wichtig ist. Ernsthaftigkeit meine ich im Sinne von äh, sich Gedanken machen, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen und dann auch gern was mutig ausprobieren. Also wer, wer zum Beispiel hierher kommt und äh, ist ein bisschen unsicher in mancher Hinsicht, der, der ist trotzdem willkommen. Wir werden versuchen im Team was zu lösen und wenn jemand was nicht auf die Reihe kriegt oder sich schwer tut, kann es trotzdem ähm, äh, sinnvoll sein, mal etwas auszuprobieren. Mhm. Es ist dann ein bisschen schwierig, wenn jemand nahezu nichts kann und nur die ein oder andere Inselbegabung vorliegt. Das kann natürlich im Künstlerischen sein oder im Umgang mit Menschen auch, aber ansonsten nur äh, Defizite aufweist. Ja. Das passiert dann, wenn sich jemand die, die Birne wegkifft hat oder meint, äh, Ähm, irgendwelche Probleme überhaupt nicht sortiert zu kriegen und alles in in Eigenregie lösen zu wollen. Aber alle äh, werden hier immer willkommen sein, etwas auszuprobieren und wir werden gemeinsam in gewisser Weise Erfolg haben oder halt dann hat man was probiert und was gelernt. Ich
1: kann mir auch vorstellen, als Musikschulleiter, dass du dann auch diese, wie gesagt, diese Ernsthaftigkeit in Bezug auf das Business hast, ne, mhm, dass es auch, genau. auch läuft im Prinzip. Ja. Das hast du jetzt als Musikschullehrer ähm, nicht so krass, ne? da genau. konzentrierst du dich mehr so auf, auf, auf das ähm, Unterrichten, beziehungsweise aufs Kreative, sag ich jetzt mal. Und äh, genau, ich glaube, das ist so die, die Schwierigkeit als Musikschullehrer, könnte ich mir vorstellen. Dass ja,
0: da es ist so die. Ähm was heißt schwieriger ist die Herausforderung, aber ich, ich glaube nicht, dass, dass man in anderen Branchen da nicht von betroffen ist. Also für, für den Musikschulleiter heißt es natürlich, kennenzulernen, welche Spanne gibt es zwischen robustem, selbstständigen Arbeiten, dass ein Mitarbeiter hervorragend einen Job macht und, und Plus-Ideen liefert nonstop, mhm. dass man eher ein Luxusproblem hat, da, dauernd äh, nachts zu arbeiten zu sagen, okay, super Sache, da mache ich mit, mhm. bis hin zu jemand äh, verschwindet, ohne Piep zu sagen, ja. im Nichts und ist nicht mehr erreichbar und mhm. hier türmen sich plötzlich Probleme auf. All das gibt es und
1: ähm, ein das, Verantwortungsbewusstsein ja auch,
0: ja. auch Auch im Umgang mit mit den Leuten, mit den Personen wird es Veränderungen geben Mhm. Ähm, und da muss man mal gucken, was so auf uns zukommt. Natürlich auch mit den, äh, ich ich denke, die die Dozentinnen und Dozenten werden auch gucken müssen, wie kommen sie mit den Leuten klar, die hier ein- und ausgehen, Mhm. wobei man davon ausgehen kann, dass wir hier relativ behütete Klientel haben, die auch ähm, das Geld mitbringt, ihren Kram selbst zu bezahlen und nicht so von öffentlichen äh, oder umsonst äh, angeboten, die da nicht so an- drauf angewiesen sind. Ja. Deswegen äh, wird man hier auf hohem Niveau jammern. Aber das, äh, das werden Themen sein, die uns auch zukünftig belasten. Wir müssen robust verwalten können und Übersicht haben, was wo benötigt wird. Das sind ja. so Sachen bisschen, bisschen schwammig formuliert, aber ich, ich kann es jetzt nicht weiter präzisieren, ja. weil es so wahrscheinlich auch überraschend sein wird, was man so äh, haben wird. Aber es wird alles, denke ich, zu stemmen sein, solange es keinen Pandemiewahn gibt wie gehabt äh, schon ja. mal. Und dann ist es eigentlich okay.
1: Ja. Nee, ich habe es nur, nur gefragt, weil äh, du auf der anderen Seite ja sehr verspielt auch sein musst, ne? Als, als ja. äh, mhm. Gruppenleiter für Kinder zum Beispiel. Mhm. Und dann auf der anderen Seite wieder diese Ernsthaftigkeit im ja. Geschäftssinne hast. Und genau. äh, das ist, glaube ich, so dieser Spagat. Ja. Äh, mhm. äh, ja, zum, zum Abschluss hast du noch eine Botschaft an die Leute da draußen? Zum Thema Musikschulleiter oder zum Thema deines Jobs oder ähm, zum Thema Musik insgesamt? Ich
0: glaube, jeder kann sich recht gut eine Liste machen, was ihm wichtig ist. Und das sich äh, immer wieder vor Augen zu halten, ist wichtig. Mhm. Ähm, Vielleicht gehört Musik dazu. Ich weiß für mich, dass äh, durch meinen Tagesablauf ähm, und ich muss mich morgens einsingen, nach dem Katzenfüttern und äh, die Musik in meinem Leben so einen wichtigen Stellenwert hat, ja. Und das ist gut für mich und das, das ist wichtiger als, oder das ist effektiver als die meisten Pillen, die es im, in der Apotheke gibt. Mhm. Vielleicht ist das bei euch auch so. Und wenn nicht, was ist es dann? Ja. Ähm, dieses Reflektieren, was sind die eigenen Werte, was ist mir wichtig im Leben und was macht mich zufrieden. Ja. Sollte Musik da eine Rolle
1: spielen, dann könnt ihr mal Gas geben. Ja. Das ist cool. Kommt da mal vorbei an die Musikwerkstatt. Das, äh, genau, kleiner Werbeblock, ja. Kommt zu uns. In die Musikwerkstatt. Ja, Haben genau. wir drauf gewartet, dass es kommt. Genau.
0: Naja, oh, ja. genau, machen wir doch einen Werbeblock für, für die Leute im Team. Ne? Also es gibt, ähm, wer Lust hat, sich mal unseren Laden im Web anzugucken, mhm. äh, da gibt es die Internetadresse musikwerkstatt.net. Und wer Lust hat mitzuarbeiten, kann schauen unter Team. Musikwerkstatt.net
1: War das nicht noch äh, Minus Rimbach? Musikwerkstatt? War
0: früher mal ja Minus Rimbach.de. Ah, okay. Du, du hast es, die Netadresse
1: für Musikwerkstatt. Die ja, einfach. genau. Ach, richtig.
0: Okay. Der andere Kram war belegt. Schade drum. Heul, heul. Egal. Ja. Machen wir so, ne? Ja. ja. Das heißt, ihr seid immer willkommen mit Anregungen, Wünschen und wenn wir mal ein Käffchen trinken wollen hier.
1: Ja, kann ich nur empfehlen. Es ist sehr entspannt hier. Die Atmosphäre. <lacht> <lacht> ja gut, dann bedanke ich mich, Alex. Dann ja,
0: Timo, es war mir eine große Freude. Mir auch. Vielen Dank an euch da draußen, die ihr zugehört habt. Vielleicht äh, bis zum Schluss oder auch nicht, dann auch gut.